0: Hej och välkomna till landet! Idag ska vi prata om smartare mat och hur innovationer hänger ihop med vad vi får för mat i framtiden. Livsmedelsbranschen är Sveriges fjärde största industrigren och viktig för jobben och utvecklingen på både landsbygden och i städerna. I den långsiktiga livsmedelsstrategi som det nu jobbas efter är tanken att vi ska utnyttja hela livsmedelskedjan på ett hållbart sätt. En ständig ström av innovativa lösningar från lantbruket ger ökad precision, ökad effektivitet och minskad miljö- och klimatbelastning. Senare i livsmedelskedjan handlar det om nya sätt att marknadsföra, sälja och distribuera maten. Eller innovationer som kanske ger helt nya och förädlade produkter. Men vad betyder allt det här i praktiken? Vad kommer vi egentligen äta i framtiden? Och varför är det så viktigt med innovationer på det här området? Med mig idag har jag tre gäster som arbetar med de här frågorna på olika nivåer. En som tar fram klimatsmart mat från musslor till höns. En före detta jordbruksminister som vill att maten ska bli nyttigare. Och så en företagsledare som vill se en kraftigt ökad forskning inom livsmedelsområdet. Jag heter Annika Ånberg. En kort period på 90-talet var
1: jag jordbruksminister- och har allt sedan dess ägnat mig åt det här med jordbruk och livsmedelsproduktion kopplat till hållbarhet.
2: Och jag heter Per Arvidsson. Jag är vice vd i Lantmännenkoncernen. Jag är här idag både som vice vd för Lantmännen men framförallt som ordförande i styrgruppen för ett initiativ som heter En arena för svensk livsmedelssektor.
3: Jag heter Sofia Koscher, jag är vd för ett bolag som heter Muscle Feed.
0: Men om vi börjar med att försöka reda ut begreppen lite, vad är smart och mat och framtidens mat och smartare mat helt enkelt?
1: Ja, men Det är ju mat som är god, som är hälsosam, vilket jag tycker att vi ibland tappar bort i hela den här diskussionen. Och som kan produceras på ett sätt som är bra för klimat och miljö. Så det är liksom som ett kinderägg, tre, tre goda saker i ett.
0: Med tänker på att efterfrågan på livsmedel förväntas öka med ungefär 70% de kommande 30 åring. så måste det ju till en hel del nya lösningar för att vi ska få i oss något mat i framtiden. På vilket sätt kan innovationer i livsmedelskedjan bidra till att lösa de här hållbarhetsfrågorna? Jag det
1: om vi inte kan investera i forskning och innovation och få fram nya lösningar då kommer vi helt enkelt inte att klara utmaningarna. Så det är avgörande som jag ser det.
2: Det är en nyckelfaktor i att precis som du säger så ska vi producera mer mat. Mer hälsosam mat som är bra för oss. Och som förebygger välfärdssjukdomar snarare än att driva dem. Med mindre resurser än idag. Då krävs det väldigt, väldigt mycket forskning, och innovation och utveckling för att lösa det i hela kedjan och kanske framförallt i bakänden av kedjan i primärproduktionen hur, hur, all, all mat kommer ju på något sätt ifrån att vi brukar vår jord då pratar jag liksom inte om fem eller tio miljoner mer utan det är hundratals miljoner som vi måste stoppa in.
0: Kan ni ge exempel på vad det här kan vara för typ av innovationer och nya lösningar? Musclefit
1: sitter ju där. Ja, <laughs> precis. Det är
0: ju ja. ett exempel. Jag tror att det både handlar
3: om att äta nya saker, nya råvaror, men också att utnyttja de råvaror vi har på ett smartare sätt. Alltså vi jobbar ju med traditionell mat, musla, mm. fast i ny form. Att man kan ta tillvara på musla som är inte uppfyller bara normen för den matmuslan som vi vill äta i Sverige till exempel. Det ska ha viss storlek och en viss form. Men kan man då ta tillvara på de råvarorna så som de faktiskt ser ut. De är mindre, de är större, de har påväxt. Eller man kan odla det på nya sätt. Man kan odla fram grödor som, som inte bara för att vi konsumenter vill att en musla eller en grönsak ska se ut på ett visst sätt utan man, man har större tolerans för avvikelser mot den här mallen
0: mm. där det skämt om de här EU-reglerna för ah. böjda bananer och gurkor och sånt som gör att, att det är jättemycket som slängs och där. Mm. Och vi köper inte de lite skrumpna mm. morötterna i butiken. Så där får butiken en massa svinn och sådär. Mm. Så kan vi tala det. på. Nej, så Nej. Och jag tror att innovation kan ju vara
3: i så många delar i affärskedjan som du säger. Givetvis i början primär jorden, det är ju liksom grunden till att kunna odla. Eller havet grunden till att kunna odla. Det är också liksom hela kedjan. Men jag tror att konsumenten idag den är smart. Så att om vi förser dem med rätt information så kan konsumenten förstå varför bananen eller gurkorna inte ska vara den här perfekta raka formen, utan aktivt välja andra, att köpa andra
0: så som de mer liksom naturligt ser ut. Det händer ju väldigt mycket redan. Vi pratar till exempel mer och mer om insiktsfarmar och konstgjort kött och biobränsle och, och men också att gamla värv- och industriområden gör om till hållbara stadsdelar där man ska odla och så sådär. Var skulle ni säga att behoven av de här innovativa lösningarna är som störst när vi pratar smart mat?
2: Jag, jag ska ge ett tråkigt svar för behoven. Det, det är återigen längs hela kedjan. Vi måste jobba på att... att vi ska producera mat på vår åkermark men vi ska göra det med mindre resurser mycket, mycket mer resurseffektivt så kanske vi ska producera andra saker det kan vara nya grödor vi kan producera protein på åkermarken på ett helt annat sätt än vad vi gör idag men det handlar också om alltså jag tror svinnet i kedjan alltså vi slänger ju så oerhört mycket mat det kan man trimma, optimera och slänga mindre såklart. men man kan aldrig komma ner till noll utan det handlar det om att använda det till andra saker. Dagens avfall är morgondagens råvara. Därmed är det liksom innovationer och nytänk längs hela kedjan. Mm. Ända fram till konsumtionen. Mm. Och, och vi måste konsumera den här böjda moroten också. Så att det, det är liksom en attitydförändring längs hela kedjan.
1: Jag, jag tänker att det pratas ju väldigt mycket om eh, odla i staden, odla på höjden och alla sådana där saker. Jag tror att det behövs eh, innovationer överallt, men Basen i vår livsmedelsproduktion kommer nog alltid att äga rum på landsbygden. Allt det andra är liksom roliga varianter på temat. Men om man tittar till de stora mängderna som, som vi behöver. Då handlar det om att, att utveckla livsmedelsproduktionen på landsbygden. Och att med nya, nya produkter. Och man kommer förmodligen inte att kunna producera musselfeeds, musselpulver i en redan alltför trång storstad utan det måste vara landsbygdsutveckling och jag tycker att det är jätteviktigt att man kopplar de här frågorna om forskning och innovation också till hållbarhet i det avseendet. Det måste vara en hållbar landsbygdsutveckling och det måste, vi måste komma ur de här skyttegravarna där vi liksom skäller på varann stad och land och måste fatta liksom att vi måste skapa en gemensam
0: framtid.
2: Alltså det här med att, att odla på husfasader och så vidare i storstan, det, det är bra och det är roligt va? Mm. och det driver intresse, men, men det är inte lösningen. Jag håller helt med Annika där, att, att det här handlar om att odla på landsbygden på den åkermark vi har, mm. fast på ett, ett mycket mer resurseffektivt sätt i framtiden. Det ena behöver inte ställas mot det andra, men, men ibland blir det lite överton på mm. att det skulle kunna vara lösningen att odla i stad. Det, det är det inte, det är, det, men det är oftast... bra för det driver intresse.
1: Plötsligt är det jättebra om man kan odla i kulvet där under jord med massor med liksom elektricitet för belysning och annan utrustning. Men mm. så alltså, var det egentligen så väldigt miljösmart. Det är ju... Det är på något vis som att vi har lite olika måttstockar för, för olika typer av utveckling. Men all innovation det är spännande och jag tror också så här att testar man hundra grejer så kanske är 90 som går åt pipsvängen men 10 lyckas. Mm. Och det, det får man ju leva med. Man måste förstå att det är så innovation går till.
2: Så är det och det handlar om att lösa ett antal tuffa problem så att det, det krävs mycket forskning och utvecklings- och innovationsinsats för att göra det.
0: Sofia, du jobbar ju verkligen hands-on med det här nu då. Och det är ett projekt som handlar om miljösmarta proteiner just. Och det är ju ofta proteiner vi pratar om. Mm. Men vad är de stora utmaningarna när det kommer till drivkraften för nytänkande?
3: Om man tittar på den, den yngre generationen så finns det ju en väldig medvetenhet kring framtidens mat. Man vill lära känna... De som odlar det jag stoppar i munnen. Så jag är väldigt, jag är väldigt mm. positivt förväntan på de som eh, tar över efter oss. Liksom, de som är ungdomar idag. Eh, är mycket smarta och bra värderingar för framtida hållbar produktion. Jag, jag känner att det, det känns hoppfullt eh, att veta att de, de tar över. Jag tror att utmaningen om man, ska, om man ska starta en ny typ av produktion så som vi gör. Det är att man... –blir jämförd med ekonomiskt och kvalitetsmässigt och allting– –med de befintliga alternativen som finns. Och vi kan aldrig i Sverige konkurrera med pris med de produkterna som, som produceras– –utan vi måste hitta andra eh, saker som vi konkurrerar med värdet. Till exempel miljömässiga fördelen eller näringsämnena i vår produkt– –eller de bitarna. Men... Och man får alltid frågan om och vad kostar det? Och så jämför man det priset som vi kan producera för med en helt ny teknik. Vi bygger upp en helt ny produktion med mm. det som redan finns. Och då är det många som liksom slår undan det. Men det de glömmer det är att någonstans har ju alla börjat i den här skalan. Mm. Och en väldigt styrka som vi har i Sverige det är ju att vi har ju kunskapen sitter ju här kring miljö och och energiteknik. Och så, här. så vi har ju alla förutsättningar som finns att, att skapa de nya innovationerna här. Vi är lite hemmablinda på det tror jag. Vi ska tänka liksom att det här är en kunskap och erfarenhet som vi kan exportera.
2: Vi sitter på idag, vill jag påstå, världens mest hållbara jordbruk och lantbruk. Där vi har unika, så att säga, ett hållbarhets... vi där så i vi, vi Vi kan verkligen marknadsföra och exportera både produkter och kompetens och kunskap
0: men vår prismedvetenhet här i landet, det, det kan ändå vara ett hinder för att vi... Vi blir inte riktigt motiverade att köpa de här nya produkterna om vi inte tillhör den här extremt medvetna och också kanske lite mer... Alltså vi måste ju ha pengarna att kunna...
3: Ja, fast det, är det återigen de, här, de ungdomarna som jag har kontakt med. Det är inte de som har bäst betalda jobb. Och som har, de har, de har, men de är väldigt resurssmarta och de har väldigt starka värderingar i... Mm. vad det är de väljer att köpa och varför och de låter sig inte luras av någon Nej. reklamskylt ut.
1: Jag tänker så här att det har ju i och för sig inget egenvärde i att maten blir jättedyr. Det är ju bra om det finns så säga, mat som spänner över hela fältet. Eftersom vi lever i ett samhälle där inkomster spänner över hela fältet och dessutom med en tendens att klyftan vidgas mellan de som har och de som inte har
0: men vem ska komma fram med alla de här idéerna och lösningarna och innovationerna då?
2: Alla parter längs hela kedjan med sektorn och näringen ihop med politiken, med akademin och så vidare. Så att vi måste kraftsamla och jobba mera ihop på, på, i ett svenskt perspektiv. Det är ambitionen. Mm.
0: Men vilka typer av samarbeten är det du vill se då? Det liksom, ja, vi, det, det det vi gör nu det, det
2: är att, att alltså, branschen och sektorn så, har vi konstaterat tillsammans att den är alldeles för fragmenterad. Vi måste kraftsamla tillsammans på ett helt annat sätt i, i hela kedjan från och, och för att använda vår parafras från jord till bord längs hela kedjan. Akademin och forskningsinstituten är också fragmentiserade i, i, i för stor utsträckning. Så att vi, vi måste skapa forum och arbetssätt där vi på ett mycket bättre och kraftfullare sätt kan samverka. Och fokusera kanske på färre. Eh, Forskningen ska vi fokusera på färre områden där vi ska bli förhållandevis bättre. Då. Mm. Jag,
1: jag tänker att ett exempel man kan ta det är ju det här forskningscentret som heter Scan Oats. Eh, där liksom eh, några företag och några universitet eh, har samlat sig kring att lägga pengar till ett forskningscentrum som ska utveckla havre. Och det kan det vara i alla möjliga olika avseenden. Det kan ju vara att se till att havren går på export. Det är en fantastisk gröda för vårt land med våra liksom klimatologiska förhållanden. Och det är en jättebra och hälsosam gröda. Den kan bli ännu bättre. De hälsosamma beståndsdelarna kan bli liksom en större andel av havret. Men det kan ju också handla om många olika aspekter. Ta fram nya produkter. Alla kanske inte vill käka havregrynskröt utan man kan hittar andra, andra produkter där havren är smaklig och god. Och då samlas man kring, i det fallet, en råvara och tittar på den ur många olika aspekter. Så det kan ju vara ett sätt att kraftsamla.
2: Så vill vi också koppla in kompetenser från andra branscher som tillsammans med vår kompetens kan vara del av lösningen. Och Då mm. pratar jag om, om de andra delar av industrin. Det kan vara ABB och Ericsson. Alltså den typen av, där vi måste på ett helt annat sätt jobba ihop.
1: Och kanske man också måste närma sig det som man kallar liksom den, vita, den vita sektorn. För att hellre än att vi ska stoppa i oss läkemedel för att vi har blivit sjuka det vore mycket bättre om vi stoppade i oss livsmedel och förebyggde att vi Så inte blev sjuka. sjuka. Ja.
3: Jag skulle hävda att vi har tillräckligt många goda idéer i Sverige för att lösa problemen. Jag tror inte att idébrist är problemetiken utan det är genomförandet av idéerna. Och min personliga erfarenhet är att det är sällan samma person som har idén som sen också vill driva idén. Man har helt olika drivkrafter. Mm. Och i Sverige så har vi väldigt bra innovationssystem. Mm. Jag kommer ifrån från Västra Sverige och där har vi fått pris som nummer tre i världen på att vara bäst på innovationssystem. Och det är också en resurs som man ska använda. Det jag ser som en styrka i livsmedelsindustrin- det är ju att det finns allt från de här små, små företagen- till de stora företagen och allt däremellan. Så det finns ju förutsättningar för goda samarbeten. För ofta är det enklare om man är ett mikrobolag- och samarbetar med ett litet större bolag- som kan samarbeta med ett litet större bolag och ett litet större- än att ta steget från mikro till mega. Så att livsmedelsindustrin har goda förutsättningar- att göra de samarbetena. Det handlar om att få- mandat att göra det och att få driva de processerna innovationsprocesserna följer inte samma logik som processerna i en redan etablerat företag
2: Det finns massor med bra idéer och så är det utmaningen att, att ta dem vidare och kommersialisera dem mm. så å ena sidan skulle jag brista mig till att säga då i något perspektiv så finns det tillräckligt med idéer ur ett annat perspektiv gör det inte det därför att det finns ett antal utmaningar som vi inte riktigt vet hur vi ska lösa. Det är därför jag säger att vi måste satsa mer, alltså vi måste ha mer idéer- om jag tar ett lite längre perspektiv eh, på en, en hållbar cirkulär livsmedelskedja.
0: Men eh, om man tänker då utifrån eh, jag som ska äta den här maten- vi har pratat om det, att den ska vara hälsosam, att det är väldigt viktigt- att jag får i mig alla näring, all näring jag behöver och sådär- samtidigt som den ska vara bra för den som producerar för den ska kunna tjäna sitt levebröd av det finns det finns den perfekta måltiden som, om man ja. tänker på både de som ska äta och de som ska producera mm.
2: den perfekta
3: måltiden jag tänker att det ja. finns flera perfekta måltider mm. det finns det absolut det är ju varierad, varierad kost både ur näringssynpunkt och miljömässigt och så vidare, man vill odla olika grödor och så här. Jag tänker om man går tillbaka till, eller man tittar på vad jag serverar mina barn på matbordet idag. Och så tänker jag på vad jag själv blev serverad som barn. Och så tänker jag vad min farmor serverade sina barn. Det är inte så många generationer bort, och det finns några få rätter som lever kvar, som man kanske har i tradition, som man tar fram på jul och högtider och så här, för att man har en nostalgisk bild av det. Men det har ändrat sig ganska mycket. Och vi har ett enormt utbud som vi liksom har vant oss vid. Och, och det vill vi ju inte ta bort. Vi vill ju ha möjlighet att kunna välja där också. Men det tyder ju också på att vi har ju lagt på med innovationer. Det gäller mat i flera generationer fast mm. då kanske det skedde liksom hemma på gården hos min farmor de var innovativa att hitta på nya produkter av mjölk och ägg som var deras stora tillgång då mm. så nu får vi titta på vad har vi för tillgång nu vad har vi för efterfrågan nu och hur kan vi vara innovativa med det vi har
2: Ja, jag, jag håller med om det och, och den perfekta måltiden, alltså jag skulle kunna ställa en motfråga då, det beror på var, var du sitter i världen och vilken årstid det är, alltså, det, det är en massa förutsättningar. Den, den perfekta måltiden i, i termer av att det är en enda. Inte, finns.
1: Den nya biologiska forskningen lär oss ju att vi är inte är så lika som vi tror. Mm. Det är inte säkert att det som är den perfekta måltiden för dig är den perfekta måltiden för mig. Utan vi är faktiskt lite olika i hur, hur vi liksom bryter ner de här livsmedlen och omvandlar dem i vår kropp. Så att det är också en del av den här nya utvecklingen. Att vi måste tänka lite mer individualiserat.
0: Avslutningsvis. Skulle jag ändå vilja att ni ger mig ett exempel på en smart mat som vi kommer äta i framtiden. Hmm. Hmm. Vi kanske behöver lite <laughs> tid. Jag börjar då. Ah.
2: För jag, jag kopplar direkt till havre. Mm, ja. det, det som är, alltså jag tror på väldigt mycket på havre. Och, och det är inte bara havregrynsgröt utan att förädla det som finns i havren. Till, det kan vara ingredienser eller nya typer av. Ny mat helt enkelt, eller mm. matingredienser. Och
0: är det för att det är både nyttigt och lättodlat här?
2: Precis, och det finns en unikitet i, i, i Sverige och Norden. Den nordiska havren är speciellt bra. Så att, det tror jag mycket på.
3: Från havre till havet. Ja. <laughs> eller sjömat egentligen. Jag tror på att vi vet att det är väldigt nyttigt att äta mat från havet och från sjöarna. Både liksom odlad på land och i havet. Och det handlar om att hitta... Bra och enkla sätt att visa de här för konsumenten och så att vi kan ta till oss den maten på nya sätt. Till exempel muslor.
1: Alltså jag tror ju på både havren och havet så att kommer att vara en viktig del i framtiden. Men vi pratade om det här förut med konsumenterna. Vi såg ju förra året en tydlig minskning i köttkonsumtionen men samtidigt en ökning av konsumtionen av det svenska köttet. Så vi har åt mindre kött totalt men vi har åt mer svenskt kött totalt. Och det tycker jag det är ett tydligt uttryck för att de budskapen blir tydliga till konsumenterna. Så fattar de precis budskapen och de tänker och de ändrar. Så återigen den här samverkan mellan olika aktörer från primärproduktionen till dagligvaruhandeln. Om man gemensamt strävar efter den här både hälsosamma och goda maten i framtiden så kommer konsumenterna att ge sitt gensvar. Och då får vi både haven och havet.
0: Mm. Tack så mycket för att ni kom till podden Landet. Tack själv. Tack så mycket Tack. för att vi fick vara med. Du har lyssnat på Landet, podden bortom storstan och jag som producerat heter Ida Lindhagen. Läs mer om oss på landsbygdsnätverket.se eller leta rätt på oss i sociala medier. Vi hörs!